Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomna till Babys podcast. Idag ska jag, Jenny Stolt, läkare och Karina Barmorska. Idag ska vi prata om GBS. Och GBS det är en förkortning för grupp B-streptokocker. Ja, och det möter vi ju många kvinnor eh, inom ja, möderhälsovården och eh, på förlossningen och så vidare som, som är bärare av den här eh, bakterien. Mm. Och då är det så att ungefär 30% av de gravida är bärare av GBS i vagina eller i tarmen. Och ibland leder den här koloniseringen GBS-bärarskapet då till att kvinnan får urinvägsinfektion under graviditeten. Men jag undrar då också, kan man få, var får man det ifrån? Eller det är i alla fall frågan som jag får ofta. Att var, var, var kommer den ifrån? Ja, bakterien finns huvudsakligen eh, då hos människan i tarmfloran, ofta i vagina och i slemhinnorna i urinvägarna. Och både män och kvinnor kan ju vara bärare av den här GBS-bakterien. Och den överförs faktiskt mellan människor genom sexuell kontakt. Men du via mat då? För det har jag hört och läst tidigare att den kan komma via mat. Inte vad jag känner till. Nej. Jenny, vad säger vi om GBS i graviditeten då? Jo, det är så att det här bäraskapet ger ju regel inga symptom. 
när man är gravid och har det här bäraskapet. Men eh, man kan utveckla en urinvägsinfektion. Och i riktigt ovanliga fall så kan ju GBS, den här bäraskapet, ge en infektion, en allvarligare infektion för den gravida. Till exempel då vid långvarig vattenavgång. Fast vi pratar ju sällan om att GBS, grupp E-streptokocker, är farligt för den gravida. Utan det är ju för fostret vi tänker på. Det är därför vi är så noga med att ta reda på det här med GBS. För visst är det så att det finns många av våra kvinnor som, som går och bär på den här streptokokkbakterien utan att ha symptom eller ha problem överhuvudtaget. Mm, det är helt riktigt, så är det. Och då behöver man inte behandla den här bakterien. Men har man symptom eh, som då urinvägsträngningar eller eh, sammandragningar under graviditeten då brukar man ta en urinodling på gravida. Och den här urin, vi är ganska noga med att ha urinodlingar därför att andra bakterier som man hittar vid urinodlingar till exempel då tarmbakterier, E-kolibakterier de kan vara lite mer aggressiva för kvinnan och ge en urinvägsinfektion som går uppåt till eh, njurarna faktiskt. Och det är mer vanligt under graviditet så därför är vi mer noga med att kontrollera urinvägssymptom hos gravida. Och då som ett bifynd då så kan man få den här GBSen som att man har växt utav det. För förr i tiden, eller förr i tiden låter som att det är väldigt länge tillbaks. Men bara för något år sedan så screenade man, då, då tog man prov på alla. Men så gör man alltså inte idag? Eh, nej det är man inte idag. Det är inte svenska eh, rutinerna eller rekommendationerna. Utan man tar på de som har symptom. Och då brukar man säga så här att har man symptom av en GBS. Alltså man har urinvägssymptom och man har, eller sammandragningar. Och man har en vad man kallar för signifikant växt. Det betyder att man har ganska mycket GBS. Då behandlar man just den infektionen. Och då behandlar man med vanligt penicillin om man inte är allergisk mot det. Är man allergisk mot det så tar man ett annat, en annan variant. Och det, det börjar man alltså under graviditeten redan att göra oavsett vecka? Ja det gör man. Men man brukar inte behandla då om man har låg växt och inga symptom. Då lämnar man det här. Därför att man får inte bort GBS-bärarskapet. Utan man kan trycka ner andelen bakterier som, att in, som man inte får symptom av dem. Och så man får en lägre växt men sen växer de här tillbaka. Så att det är ju ganska ofarligt eller det är ofarligt att ha det här bäraskapet. Men vad man ska tänka på det är att bakterien kan överföras till barnet under förlossning. Och då tycker jag att vi pratar lite mer om, om det. För det vill man ju veta. Hur och när och så kan det överföras till barnet? Ja, jag vill börja med att säga att den vanligaste orsaken till då en allvarlig bakterieinfektion hos nyfödda det är att man har blivit smittad då av sin mamma via en vaginal förlossning av GBS, grupp E-streptokocker. Och bakterien kan överföras till barnet i samband med förlossning. Men de flesta barn som då blir bärare, som ärver bäraskapet från sin mamma via förlossningen- de förblir friska. Alltså de får inga symptom alls överhuvudtaget. Men 
vi kan inte hindra att det här förs över. Men vad vi försöker förebygga då det är att, att kvinnan inte har så pass mycket grupp streptokocker i sin vaginalflora och urinvägsflora så att barnet får en hög dos av grupp streptokocker överfört till sig. För en hög dos ökar risken för en allvarlig infektion. Det är mycket virulent brukar man säga att man får mycket av någonting. Tidigare så sa man ju också att en gång GBS, alltid GBS. Alltså att man alltid då skulle vara bärare av den här streptokokbakterien. Men så är det alltså inte idag. Eh, jo, den strategin eh, som vi har i Stockholm och den som vi har i Sverige det är att man har då ett, är man bärare av det så vet man att man, man brukar inte få bort sitt bärarskap. Utan... Eh, det vet jag inte vad det har kommit ifrån riktigt. Jag som läkare eh, brukar säga men hade du GBS förra graviditeten då är det stor risk att du är bärare den här graviditeten också och då får du eh, behandling, då antibiotika när du kommer in till förlossningen och ska föda barn. Du menar alltså att, att även om man får då för man testar ju då och då ser man att <coughs> om jag har nu många barn och det vet jag bland annat en kvinna som jag har följt hon har 11 barn, fantastiskt i sig eh, men där har hon ju då haft eh, några barnen som hon eller några graviditeterna där hon då har fått ett positivt sånt här svar eh, från odlingen och vissa av graviditeterna har det visat sig vara negativt? Ja, då har det förmodligen varit så pass lite växt under de graviditeterna så att man inte har fått napp på det. Jag ska säga också att det här med bärarskap är ju ofta så. Är man bärare en gång så är man fortsatt bärare. Men det handlar ju om, som jag sa tidigare, hur mycket bakterier det finns. Och det tror jag är nästa steg att för vi gödslar ju då om antibiotika till alla som har haft ett bärarskap. Men nästa steg det är att vården utvecklar ett test när man kommer in till förlossningen och där och då får veta hur mycket hur hög bakteriemängd har jag just idag. Och just idag när jag föder barn behöver jag antibiotikaprofilax för att minska risken för att smitta barnet. Det är nästa steg i GBS-diagnostiken, tror jag. Hur vanligt är det då att barnet blir smittat? Jo, ungefär 70 procent av barn till kvinnor som är bärare av GBS blir då också bärare under förlossningen. Alltså de får bakterien under förlossningen. 70 procent av barnen får det. Men det betyder ju inte att 70% av barnen får en infektion av GBS. Det är ju två olika saker. Att vara bärare av bakterien eller få så mycket bakteriemängd som man får en infektion. Men anledningen till att vi är så på på det här i Sverige och i hela världen det är ju att de få barnen som får en infektion av det här de får ju en riktigt, riktigt allvarlig infektion. Det är därför vi behandlar under förlossningen. Nej, men vad man kan lägga till det är då att bakterierna i förlossningskanalen de sprids till barnet i samband med förlossningen efter att förlossningen har startat. Och bakterien kan infektera barnet via andningsvägarna och en eventuell spridning då till blodbanan kan ske 
Och det kan ju ge en riktigt allvarlig infektion hos barnet. Men då tar ju barnläkaren hand om barnet. Och vet man att mamman är EGBS-koloniserad så får ju barnet eh, antibiotikabehandling. Ja, innan det så, så tar ju vi, barnmorskorna, hand om både mamma och barn och ser till att mamma behöver ju ingen fortsatt behandling. Utan den behandlingen var ju som sagt för barnet. Men efteråt så vet vi ju då alla att den här mamman är bärare, hon har fått antibiotika. Och därav så, så har vi kontroller på barnet så att barnläkare behöver inte per automatik titta på barnet utan vi har då mm. kontroller på barnet eh, under ett dygn och då tittar man på infektionstecken hos barnet och minsta lilla tecken eh, så är ju barnläkare inkopplade såklart. Ja, eh, ta sig neo om det så mm. skulle behövas men annars så, så är barnet på vanlig BB-avdelning. Ja, men alla eh, barn eh, får väl en barnläkarundersökning innan de går hem. Eller om man har eh, tidig hemgång så får man en barnläkarundersökning innan man går hem också. Mm, fast de barnen som har då en mor som har eh, GBS, de vill man inte ska gå hem på tidig hemgång. Alltså, eh, tidig hemgång betyder då att man går hem eh, sex timmar eller ja, något senare. Men tidiga sex timmar efter födseln. Därför att man just vill kontrollera de här barnen med tempo, se hur barnet andas och, och så vidare för att hålla koll på de här infektionstecknen. Då. Mm. Eh, och det är ju jätte, jätteviktigt. Men vi har ju valt en strategi då i Sverige för att vi ska minska den här överföringen eh, till barnet via förlossningen. Och nu är det vaginala förlossningar vi pratar om. Det här gäller ju inte vid kejsarsnitt. För då kommer ju bebisen ut via magen och då passerar det ju inte förlossningskanalen. Och det är ju i slemhinnan runt förlossningskanalen och urinvägarna som bakterien finns. Den finns ju inte uppe i magen hos mamman. Så då behöver man inte ha den här förberedande intravenösa behandlingen då när förlossningen startar. För den startar ju inte vaginalt utan det är ju ett kejsarsnitt. Och jag vill ju förtydliga verkligen för att lugna här att det är ju väldigt, väldigt få barn- som utvecklar en allvarlig infektion då från de här 70% procenten då som hos en obehandlad mamma under själva förlossningen får ju bärarskapet av GBS, gruppesterkocker och obehandlade då så är det väldigt, väldigt få som utvecklar en infektion av barnen en allvarlig infektion så man, det är viktigt att vi skiljer på det här att ha ett bärarskap som inte är farligt och få en infektion. Och då är det ju så också att det är inte test på varje barn om man är bärare eller inte. Nej, då vet vi ju om innan att, att mamman har ett bärarskap så att säga. Och det är precis som du säger Karina att vet vi om att mamman har ett bärarskap, vi har hunnit behandla innan förlossningen, då har man extra kontroller på barnet. Och då kommer man ju titta på infektionstecken. Och det är ju i första hand barnmorskarna som är, tar hand om den gravida och mamman direkt efter förlossningen. Och det är ju precis som du påpekade här tidigare att har man en känd GBS-kolonisering eller bärarskap då, då är man ju en av dem som inte får gå hem tidigt med tidig hemgång för bebisens skull. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nalja, nu ser vi större risker för barnet då. Ja... Om man tittar då på komplikationer som finns som ökar risken då för att barnet ska eh, få ett bärarskap och av bärarskapet då utveckla en infektion. Då är de komplikationerna då förtidsbörd. Det är alltså en förlossning innan 37 veckor. För tidigt födda barn de löper en större risk att bli smittade med GBS. Därför att de har ett omoget immunförsvar. Och andra riskfaktorn är då en långvarig vattenavgång. Eh, så om vattnet går men förlossningen startar inte. Då är det ju en öppen kanal här upp till bebisen. Där bebisen kan få den här koloniseringen. Men väldigt få blir smittade då. Och får infektionen. Och den tredje delen är den gravida som har feber när förlossningen startar. Och då är en kroppstemperatur över 38 grader med minst en timmes mellanrum man mäter det två gånger. Och de här tre riskfaktorerna, alla de tre riskfaktorerna i hela Sverige då, där får man per automatik då vad vi kallar för intrapartalt intravenöst antibiotika. Och det betyder när förlossningen startar. Då får man antibiotika rakt in i blodet för att skydda att bebisen inte blir bärare. Då, så att man förhindrar bärarskapet att bebisen blir smittad på vägen ut. Och därmed minskar man också bakteriemängden i mammans vävnader. Så att man har lite bakterier där som inte då smittar bebisen. För ju färre bakterier man har desto mindre risk för smitta blir det ju. Och där är ju tidsaspekten väldigt intressant. För där frågar sig ju många, fick jag antibiotika i tid? Kan mitt barn ändå ha smittats? Vad har vi för regler när vi ger alltså tiden där innan? Ja, man brukar säga att antibiotikan ska startas minst två timmar innan bebisen är förlöst. Och då kommer man tänka sig, jag föder ju barn jättesnabbt. Ja, då får man falla tillbaka på det här att ungefär 70% av de barnen som föds med mamma som har bärarskapet får ju bärarskapet själv. Och det är här man ska skilja då på bärarskap och utvecklande av infektion för bebisen. Och det är precis som vi sa här tidigare Karina att eh, vi kollar ju alla barn som är födda eh, av en mamma som har ett bärarskap av GBS. Vi tittar på infektionstecken på dem. 
Men då igen, om jag har fått antibiotika en timme innan, kan jag ha fått lite skydd då? Ja, absolut. Det kan man faktiskt tänka sig att man har fått. Och det kan ju också vara så att just nu när du föder barn den här dagen så kan ju du ha en låg virusmängd själv eh, hos dig. Så att då är ju risken mindre. Så att det, här, det här är jättesvårt. Vi pratar om risker här. En annan intressant fråga det är om man kan ta reda på om barnet i magen har GBS-infektion. Och i så fall, ja, varför skulle man vilja veta det? Nej, man kan inte ta reda på om barnet inne i magen har en GBS-infektion. Och det är ju väldigt, väldigt sällan det händer. Utan den överföringen av den här bakteriebäraskapet sker ju i samband med förlossningen. Sen finns det enstaka fall där man har sett att en hög virusmängd har medfört att bakterien har smittat barnet via magen, via fosterhinnorna och fostervattnet. Och det, när vi tittar på allvarliga saker då, som intrut i en fosterdöd när barnet dör i magen så är ju GBS en bakterie vi odlar och efter och försöker ta reda på om barnet har fått det. Så att det finns ju enstaka fall där man hittar GBS hos fostret. Men vi kan ju inte ta reda på om det har det. Och då skulle jag vilja säga att den här strategin vi har då, att har man symptom då som gravid eh, som urinvägsinfektion eller täta sammandragningar då är ju det ett tecken på att man just då har en hög bakteriehalt själv som ger en symptom. Och då behandlar ju vi det för att trycka ner andelen bakterier för att vi inte ska föra över det till barnet. Men som sagt, återigen extremt ovanligt att det går över till barnet under själva graviditeten. Utan det här är ju förlossningen vi pratar om. Hur påvisas GBS-infektionen då hos det nyfödda barnet? Jo, då om barnmorskan misstänker att det är en, en infektion på det här barnet då kallar ju ni barnläkarna, då ringer ni till barnläkarna. Och då kan man vid misstänkt infektion hos det nyfödda barnet ta odlingsprov då från blodet och eventuellt också från ryggmärgsvätskan. Men då ska man ju ha en väldigt stark misstanke på att det är en infektion som är allvarlig. Och ibland tas odlingar från näsan och hörselgången från bebisen. Och vid misstanke om infektion hos barnet så undersöks barnet av barnläkaren då efter förlossningen. Och... Det kan ju vara så att det tar några dagar innan barnet utvecklar en fulminant infektion, alltså en allvarligare infektion. Och då hinner man ju behandla den här bakterien hos barnet med antibiotika. Och ibland så behöver man ta nya infektionsprover för att kunna säkerställa den här diagnosen. Och det behöver upprepas ibland faktiskt. Så Jenny, det som är intressant också, det är ju varför får man då inte behandling om man vet att man har, men man har inga symptom? Jo, man har sett i vetenskap och studier att det finns inget stöd för att behandla en kvinna som är symptomfri och har bäraskap av GBS i vagina eller tarm under graviditeten. För behandlingen då, den eliminerar faktiskt inte bakterien helt utan den, den kommer ju ofta tillbaka. Så att det är de här symptomen då som är avgörande i kombination med hur hög halt, hur mycket bakterier det finns i odlingen när man odlar. Och 
Behandlingen och förlossningen det ges ju som vi sa tidigare de här obstetriska komplikationerna som förtidsbörd och långvarig vattenavgång om den gravida har haft feber under lång tid och under förlossningen. Och sen behandlar vi ju också eh, som förebyggande behandling till de gravida som har haft en urinvägsinfektion med GBS under graviditeten. De får förebyggande intravenös antibiotikabehandling. Och om man då tidigare fött ett barn med GBS-infektion eh, så får man också den här behandlingen. Och om man har fött, fött för tidigt, alltså en preman tidigare fött för tidigt, då eh, får man också eh, före gravitetsvecka 37 så får man då. Och om man har långvarig vattenavgång eh, med feber under förlossningen och eller feber. Så att om vi ska sammanfatta det så får man då eh, den här intravenösa eh, antibiotikabehandlingen när förlossningen startar om man under graviditeten har haft en GBS-växt i urinodlingen eller om man föder barn för tidigt eller om man tidigare haft ett barn med GBS eller om man har en lång vattenavgång oavsett då de här tre sista om man vet om man är GBS-positiv eller inte det är lite krångligt men vården har koll på det här det låter betryggande. Vi har ju fått lite frågor angående GBS och det blir väl liksom lite sammanfattning av det hela. Eh, för vi har nog tagit upp dem tidigare. Eh, men någon undrar ju om eh, man har haft barn som tidigare har fått en sepsis, alltså man kallar det blodförgiftning, en, en kraftig infektion efter förlossningen. Eh, hur tänker vi inför nästa förlossning då. Och då har ju du egentligen redan svarat på det att de ger ju alltid antibiotika eller hur? Mamman alltså. Mamman får antibiotika för att skydda barnet under förlossningen, ja. Om man inte får antibiotika i tid, alltså vi vill ju ungefär två timmar innan barnet ska födas för för att då vet vi att då har det säkert gått över till barnet. Om det här bara har gått säg en halvtimme. Vad tror vi om det? Mm, då, eh, som vi pratade om tidigare då har man ju extra kontroll på bebisen för att se om den utvecklar några infektionssymptom. Och eh, det tål att upprepas att ungefär 70% av de barnen som föds med en mamma som har bärarskap av grupp eh, B-streptokocker då får ju själv ett bärarskap. Men det är ju extremt få av dem som får en infektion. Och det är de få som får en ex- extremt få som får en infektion. Det är de vi letar efter för det är de vi vill hitta och behandla. Det är ju många som föder eller förlossningen startar igång tidigare och lite prematurt eh, när man har en urinvägsinfektion. Hur många tror vi av den här eh, som bär då är bärare av grupp B-streptokocker föder de också i för tidiga veckor. Du menar om grupp B-kolonisering kan starta en förlossning för tidigt. Är det det du menar? Ja. Nej, det har vi sett i studier att det är sällsynt att det händer. Att det triggar liksom inte gång en förlossning. Men det kan urinvägsinfektion göra? Ja, skulle jag vilja säga. Det, är, det ska vara extremt hög växt av bakterier i, i sånt fall. 
Och vi vet inte exakt varför vissa föder för tidigt. Det är snarare så om man har en hög växt av bakterier så kan man ju också välja att sätta igång förlossningen. För då kan ju mamman bli sjuk. Och blir mamma sjuk en infektion som sitter då i fosterhinnorna eller runt bebisen i moderkakan och i fostervattnet då blir både mamma och bebis jättesjuka. Så då väljer vi att avsluta graviditeten. Och är det här väldigt, väldigt tidigt i graviditeten om det är risk för mammans liv då måste vi ta den diskussionen. Och är det i slutet på graviditeten då sätter vi igång förlossningen och ger mamma antibiotika. Varför testar vi inte alla då? Ja, men det har man försökt att titta på i USA bland annat. Det finns lite olika strategier kring det här. Eh, i, nu ska vi se där. Det finns då en riskbaserad strategi och en screeningbaserad strategi. Om man tittar då på den här screeningbaserade strategin så innebär att man ger då antibiotika till alla gravida som har GBS i slutet av graviditeten. Då har man gjort i USA då att man odlar alla i vecka 35-37 och de som föder för tidigt innan dess så får alla antibiotika. Och det har då visat sig att det faktiskt inte är en bättre strategi än den vi har i Sverige. För USA har haft jättemånga GBS-infektioner. Och med den strategin så har de kommit ner till samma andelen barn som blir sjuka av GBS som vi har i Sverige. Så att, och vad det beror på om det är våra olika strategier eller om det är andra faktorer som gör att man blir mer sjuk av GBS. Att bebisarna blir mer sjuka av GBS i USA. Det, det vet inte jag. Men eh, vi har lika bra värden som USA som har den andra strategin som du pratar om. Att eh, odla alla i vecka 35-37. Och alla då som har den minsta GBS så får man antibiotika. Men ja, det är olika strategier helt enkelt. Mm. I Sverige har man valt att titta på de som har eh, symptom. För att ha symptom det är då ett tecken på att man har en liten högre andel av bakterier. Alltså halten bakterier i slemhinnan är högre. Det är därför det ger symptom. Och högre halt av eh, bakterien ökar risken för överföring till barnet. Så att, ja, det är olika strategier och båda verkar lika bra i de länderna de används. Kan inte du bara avslutningsvis berätta lite grann om kejsarsnitten igen då, att varför vi inte ger antibiotika till de mammorna? Mm. Därför mamman är ju då redan konstaterad att ha ett bärarskap då av den här grupp E-streptokocken och det är ju under själva förlossningen som risken för en smitta då ges till barnet. Och återigen man kan ärva sitt bärarskap av sin mamma via förlossningskanalen. Att man tar del liksom via barnets slemhinnor då i näsa och i mun och svalg tar upp den här grupp Men förlöses barnet via ett kejsarsnitt på magen så har ju barnets slemhinnor inte blivit exponerade för den här gruppresteptokokken. Så att då behöver, då har ju inte barnet blivit exponerat och då behöver man inte skydda barnet. Och vi ska ju inte strötsla med antibiotika också. Det kan ju få andra sidoeffekter. Att man ger för mycket antibiotika till folk, till befolkningen. Nu tänker man ju befolkningsnivå. Ja men mycket information och... Eh... 
ja, angående GBSen. Jag hoppas att ni har eh, fått ta del av fakta. Och eh, Jenny, vi är väl snart tillbaka igen. Ja, det hoppas jag verkligen att vi är. Och tills vi hörs igen så häng med oss. Vi har lite frågelådor till och från på vår Instagram. Ett babyspodcast heter vi ju där. Så ja, ni kan följa oss såklart där och ställa frågor om ni vill. Men annars så hörs vi snart igen. Så ha det fint där ute. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.